0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la segunda edición del podcast Un Café en Calgary. Hoy, una entrevista eh, con alguien de un perfil que nunca, con el que nunca habíamos hablado. Normalmente, eh, por nuestros podcasts han pasado entrenadores, han pasado jugadores, han pasado incluso preparadores físicos... Pero hay una figura en el fútbol mundial cada vez más importante y que, eh, por desgracia, eh, es poco conocida. Incluso eh, A veces incluso tiene mala prensa. Se trata de los agentes. Hoy eh, podemos hablar con Joaquín Batica. Joaquim es eh, un agente francés, pero que desde hace ya más de 10 años eh, conoce de primera mano y domina el fútbol costarricense. No solo el costarricense, sino eh, latinoamericano a la perfección. Es agente eh, de futbolistas como Joel Campbell, como Yeltsin Tejeda, como Ronald Matarrita y muchos otros. Y eh, creemos que es un buen momento para saber más de él, de, su, de sus labores y también de la, de la vida y el trabajo de un agente. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hola, buenas tardes. Eh, gracias por la, por la llamada y la invitación a, a, a este programa.
0: Gracias a ti porque, como comentábamos, eh, queremos saber más sobre tu trabajo y, por ende, sobre el trabajo de, de la gente de futbolistas. Antes que nada. ¿Cómo llega un hombre, un chico francés eh, como tú, a, a conocer también el, el mercado futbolístico de, de latitudes tan, tan lejanas, ¿no? como puede ser Costa Rica, México o Guatemala?
1: Vale, mira, este es una historia. esta historia empieza eh, en realidad empieza en Madrid, porque yo estudié en. Eh, negocios, eh, estudié en la Business School aquí en Francia, que tenía un convenio con diferentes universidades en el mundo, estuve en Estados Unidos, eh, en UCLA, después estuve en, en, la Complutense ahí de Madrid, en Somos Aguas, y era mi último año, eh, estaba de Erasmus, entonces tengo que pensar que voy a hacer con... <risas> tengo que trabajar, no es el último año, eh, pues me, me gusta, me, siempre me gustó el fútbol, me gusta el deporte en general, eh, los deportes, eh, me gusta pues, los idiomas y nada, eh, pues contacté a, a la Federación Francesa de Fútbol y ya que este, este tema va por, por, una, por tu según tu nacionalidad mm. tienes que presentarte con tu, con tu Federación y pues contacté, me presenté la primera vez en, 2000, en el 2004 cuando estaba en bueno, 2004 2005. En 2004 eh, la solicitud y el examen fue en 2005. Eh, sal, todavía estaba ahí en, en, en Madrid, en la cumplitese. Eh, suspendí el examen eh, y al año, pues el año siguiente, gracias a Dios, pude aprobar. Y nada, empecé a trabajar aquí con algunos jóvenes de, de aquí de Francia, un poco esos de Francia, por contactos que tenían en algunos, en algunos equipos. Y pues empecé a viajar, eh, iba a haber torneos en España, iba a haber torneos también en Portugal, por hablar los dos idiomas, español-portugués, eh, y pues un día, por una casualidad eh, absoluta, eh, pues me comentan que hay un, una Copa Sub-18 en México, Guadalajara, eh, Copa Chivas, y que sería interesante una gente pues, como, lo, como yo, estar ahí, ver jugadores, y, y es cuando viajo. Eh, el torneo es de, de mucha calidad, había equipos eh, equipos mexicanos, equipos eh, brasileños, equipos eh, había equipos de Costa Rica, eran deportivos a prisa, eh, bueno, había equipos mexicanos, eh, equipos eh, eh, de Brasil, y en fin. Me llamó mucho la, mucho la atención de, de, del Deportivo saprisa que, que tenía un buen equipo. Y pues nada, empecé a dar el seguimiento, a viajar a Costa Rica, a jugadores de Costa Rica. Eh, al año siguiente, Chivas de Guadalajara, eh, de México, me pide invitar a un equipo europeo. Estamos en el 2009, y invito al Tottenham, en esa generación... Eh, cuando digo invitares, eh, eso fue hace, pues hoy son 10 años, eh, casi 10 años, ya estamos casi en 2019, entonces son 10 años de, de eso y, y los contactos hoy entre México y, y Europa en el fútbol son, son, son grandes, pero en ese entonces no eran tan importantes a nivel de, a nivel de jugadores que, que eran contratados en Europa, contactos con clubes europeos y nada, contacto con el Tottenham. En esa generación eh, está la sub-18, está Harry Kane, eh, John Bostock, está Yuri Berchiche, Yuri que jugó, pues que está ahora en el País Vasco, pues estuvo aquí en París también, eh, que estaba en la cantera del, del, del Tottenham y... Pues fue otra forma de seguir en contacto con, con México, con Costa Rica, que siempre mandaban eh, equipos, principalmente el Deportivo Saprisa, porque el dueño de Chivas de Guadalajara era el dueño del Saprisa. De y nada, empecé a, 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 a llevar, eh, traer aquí jugadores, eh, jugadores de Costa Rica a hacer pruebas aquí en Francia, eh, principalmente en equipos como Lewag. Bueno, algunos hacían, algunos hacían pruebas, algunos eran contratados directamente. Se habló mucho en el 2011 de la contratación de, de Joel Campbell por el por el, por el Arsenal, eh, como se hiciera el fichaje, eh, de hecho en San José Costa Rica, que fue presentado, pero yo ya tenía ya años de trabajar con, con ese mercado y el mismo Joel hizo pruebas aquí en cinco clubs en su momento y no fue contratado y otros jugadores habían, habían venido aquí pues antes, ¿no? Eh, y bueno, ese es un poco el origen de, del por qué trabajar con, eh, porque tengo contacto con, con Costa Rica hoy en día tengo contacto con otros, otros países de, de Centroamérica como Panamá, Guatemala tengo un, un, un convenio de colaboración con la escuela eh, de fútbol de Guatemala, que es la escuela Meneby eh, tengo también buenos contactos eh, eh, con Panamá y, y bueno, creo que es un, hoy en día el Full se juega en cualquier país del mundo y es una, es una que pienso que está en pleno crecimiento y es el por qué, eh, aunque soy francés, pues eh, le doy mucha, mucha, mucha atención a ese mercado y nada, eh, es eso. Efectivamente, mencionaste eh, Ronald Matarita que eh, la idea, ayudé a, 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 a su traspaso efectivamente de, de Liga deportiva de la Jolense, que es el, el otro club grande de Costa Rica, al New York City, donde en su momento estaba Patriguera, el entrenador, eh, por la relación con él se pudo dar, bueno, actualmente no no, no estoy trabajando con él, pero, eh, pero bueno, sí que pude eh, ayudar a, a varios jugadores, a, a salir de, de, de su país y pues ojalá pueda, pueda llegar a más. ¿no? Uh
0: -huh. eh, Joaquín, te, te voy a hacer una pregunta muy elemental, muy básica, pero sí, yo creo sí. que es necesaria uh, teniendo sí. en cuenta lo que comentábamos en la introducción. Sí. ¿Qué, ¿Qué hace un agente? O sea, ¿cuál es tu día a día?
1: Ah, mi día a día, pues... <ríe> o sea, digamos, tengo... ¿cuáles son
0: tus funciones?
1: Mis funciones, mis funciones son. La función principal es eh, analizar contratos eh, uh -huh. en el momento que un futbolista eh, pasa de un club a otro, analizar el contrato, estar entre los clubes, eh, ayudar que, 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 el, que, el, que el traspaso se pueda, se pueda dar. ¿no? Esa es la función básica. Y bueno, hoy FIFA cambia todo, pero bueno, aquí en Francia no ha cambiado nada en el sentido de que solo un agente licenciado por la Federación Francesa de Fútbol puede firmar contratos como representante. Esto significa que, eh, bueno, yo tengo una carrera de, de cinco años en eh, negocios internacionales. Como te mencionaba, terminé en Somos Aguas, en la Complutense de Somos Aguas, ahí en, en Madrid. Eh, y, y en mi último año, y tengo una preparación, eh, algunos tendrán, la tendrán más importante, otros menos, pero sí si tengo mi preparación, y aparte de eso, tuve que estudiar. ...todo el derecho y derecho deportivo... Eh, ...necesario... ...aquí en Francia para ser representante... ...y al día de hoy esto sigue aquí igual... ...aunque fuera de Francia puede ser diferente... Eh, y, 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 ...y bueno... eso es la función... ...digamos, principal... ...principal en el papel... ...pero en el día a día... Eh, ...tienes que hablar con el jugador porque... Eh, ...se siente mal... ...porque discutió con su novia... Eh, porque discutió con el míster, porque eh, no son solamente temas de que el club te pagó, no te pagó, eh, cómo está el contrato, si te está cumpliendo esto o esto. El día a día el futbolista te necesita en las 24 horas. Y todos los futbolistas tienen emergencias. <ríe> y cuando te contactan son siempre emergencias, pero bueno, eh, es mi trabajo, me gusta. Tienes que estar a, a, eh, estar a su disposición. Y también es la dificultad, es la dificultad de, de, de este trabajo es que hoy en día eh, tú puedes acompañar un, sin, sin, sin hablar de nadie pero bueno, tú puedes acompañar a un durante cierto tiempo y mañana si, se, si le da la gana pues te puede dar la espalda. Es verdad que la gente te va a la prensa eh, esto es mi pasión, ahora mismo estoy en mi oficina mañana puedo estar en un vuelo en, en tres semanas puedo estar en en dos continentes diferentes, diferentes eh, países de Europa, en en América, en dos, tres semanas, eh, también tengo mi familia, tengo mis hijos, y también esos sacrificios que tú haces. Entonces, eh, ¿qué hace la gente? Son, es, es muy amplia, es muy amplio el, 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 el panorama de trabajo, eh, ayudas eh, en eh, los impuestos, ayudas en los contratos, ayudas en las relaciones a veces con, con, con sus familiares que pueden haber problemas. Eh, y es un consejero, yo diría, casi, casi de vida. Eh, podrá sonar un poco exagerado para, para algunos, pero, pero sí, sí te aseguro que porque el futbolista al final se, tiene pocos eh, amigos. Aunque yo no tengo la función de amigo, pero también soy el gran hermano, soy el amigo, soy a veces el el, el, el padre eh, y el futbolista, hoy en día, yo creo que el futbolista hace pocos amigos. Primero, en el fútbol, eh, entre futbolistas, se puede, pueden haber muy buenas relaciones. Yo creo que los amigos de verdad están más fuera del fútbol que en el fútbol para el futbolista. Es una opinión personal, aunque puedas tener una conexión, una química muy buena con un compañero. Eh, tus amigos, amigos, amigos de toda la vida, normalmente están, pueden estar en el fútbol, pero. Muchos pueden estar fuera del fútbol y cuando vas creciendo como jugador, tú no confías eh, mucho en, la, en las personas que vas conociendo y es importante que tengas esa figura cercana a ti, que te entiende, que vive tu, tu día a día y que te pueda que te, que te aconsejar ¿no? uh
0: -huh. has, has hablado de lo que requiere el jugador de ti, ¿no? ¿Qué, qué te pide el jugador a, a ti como agente? ¿Tú al, a tus futbolistas qué les pides?
1: Yo creo que lo, lo más importante tanto para ellos como para mí es, la, es la, la confianza, la fidelidad. Yo creo que esto es fundamental. Es decir que eh, que sea un futbolista eh, honesto y, y, perdón, futbolista, que sea una persona honesta y que tenga su fidelidad porque sin eso, sin eso no, no se puede hacer nada. Yo sé que cuando eh, empiezo a a trabajar con un futbolista siempre está al 100% y pues necesito también que, que él esté al 100% conmigo. Yo creo que es la es, 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 es básico, es, es, el, es fundamental para, para poder trabajar bien. ¿no? Uh
0: -huh. eh, hemos hablado de la relación entre tú y los futbolistas, luego está la relación entre la gente y los clubes. Me decías antes de empezar la entrevista eh, que que el, lo, lo que tenéis los agentes es que muchas veces a, al futbolista todo el mundo le sonríe, ¿no? Pero quien, sí. como decimos en España, quien se tiene que partir la cara muchas veces, eh, sí, sí, sí. en este caso con los clubes, sois vosotros.
1: Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, porque... Eh, ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo, cómo son las relaciones entre clubes? Sí. No, 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 sí. Pues, eh, normalmente tú estás eh, ayudando... Eh, siempre a, a tu jugador y viendo el contrato de tu jugador ¿no? pero bueno, sabiendo eh, teniendo también otras informaciones eh, los clubes evidentemente quieren hacer sus negocios entre ellos pero a veces si puedes ayudar, pues también estás de por medio al final de cuentas las tres partes eh, los dos clubes y el jugador tiene que estar de acuerdo para, para que se dé el traspaso porque si no, no se da, no se da nada entonces eh, también estás un poco, un poco de por medio de eso, aunque menos. A no ser que ya trabajes simplemente en el traspaso y no como agente futbolista.
0: Ya, ya, ya. Eh, me quedan dos preguntas para acabar. Eh, la primera sí. también lo comentábamos al principio. Eh, Tú como agente, ¿por qué crees que hay todavía esta mala fama eh, respecto a los representantes? Eh, esta imagen como de busca fortunas de... de de a veces de, de no hacer los negocios como, como deberían. ¿A, ¿A qué crees que se debe?
1: Creo que se debe... Eh, a ver, no quiero sonar eh, venderte algo porque soy francés, ¿no? Eh, sí. Aquí, como te dije, en Francia existe siempre este, este, es el examen para ser representante, para firmar un contrato tienes que ser un agente oficial. Hoy en día... Eh, ya no es así, fuera de Francia y en muchos países del mundo. Yo creo que hay un crecimiento, evidentemente, los salarios de hoy, no son los de hace 15 o 20 años. Entonces, entre comillas, nace la función de agente, aunque existía antes, pero no existía como existe hoy. Y, y bueno, eh, cuando hablamos de dinero, pues eh, mucha gente a veces se quiere meter Pensando, aquí hay mucho dinero y vamos a trabajar, pero solo piensan en el dinero. Yo creo que puede, puede ser o será que hay, que hay muchos o eh, una cantidad importante de, de representantes quizá que hagan más su trabajo, pero evidentemente hay representantes que hacen muy bien su trabajo eh, porque si no, los jugadores no tendrían representantes. Esto es lo que, lo, que te puedo, lo que te puedo decir, ¿no? Y, y bueno, yo trato de hacerlo de la mejor forma posible Y, y nada, no, 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 no puedo hablar por otros Pero la mala fama, desafortunadamente, no se puede hacer nada en contra de eso Simplemente puedo defender lo que, lo que yo hago Y la forma en la cual yo, yo como, como hago mis cosas ¿no? Me imagino que tiene que ver con, con la educación, con la personalidad ...que cada persona, cada persona tiene... ...yo soy una persona... ...que le da muchísima importancia... ...a las relaciones humanas... Y, ...y bueno... ...lo demás viene y bienvenido... ...pero pienso que esto es, es fundamental...
0: Uh -huh. y, ...y ya para acabar... ...me queda una pregunta... Eh, ...te quería preguntar por el... ...por las estructuras de dirección deportiva... ...de España... ...te lo digo porque bueno. parece... ...o al menos esto es lo que vendemos aquí en España... Que, que en el fútbol español en los últimos años ha habido un crecimiento un sprint en cuanto a las direcciones y en las estructuras de, de secretarías técnicas de, de los clubes españoles eh, tú esto desde fuera tratando con algunos clubes ¿lo has podido ver? ¿crees que en España eh, se está profesionalizando más esta, esta relación?
1: A ver, en España Participé en el traspaso, bueno, la sesión de Joel Campbell a, a, a Villarreal, mm. dos sesiones al Betis, la primera eh, cuando, bueno, cuando llegó a Europa después de, de Francia, eh, Arsenal lo presta a, a Lorient, después lo presta al Betis, y el año pasado eh, fue prestado otra vez en el Betis. Participé también en el traspaso de Sergio Borges a, a La Coruña. Eh, bueno, he observado... Eh, algunas cosas. España es, a nivel de fútbol, es, es de lo mejor que hay en, en Europa y en el mundo eh, eh, y por consecuencia, pues yo pienso que las direcciones deportivas están bien estructuradas. yo las veo bien estructuradas. Normalmente siempre tienes un director deportivo, eh, tienes los scouts tienes personas que trabajan con directo deportivo. Evidentemente está el presidente. Depende de los clubes. Hay clubes del presidente eh, Pesan mucho en las negociaciones, mucho más que el director deportivo, el club donde el director deportivo hace todo. Eh, pero bueno, yo evidentemente que veo muy bien estructurado el fútbol español en ese en ese, en ese aspecto.
0: Sí, te, te lo preguntaba porque a, al menos en los últimos años parece que a, aquí los clubes españoles han hecho bandera precisamente de eso, ¿no? de que eh, igual en otros países todavía, pues. Es solo el presidente el que se encarga de fichar a jugadores que le gustan o, o porque tiene alguien que, de confianza que le dice que fiche a, a tal o, o a tal otro. En cambio, parece eh, que en España eh, bueno pues eh, se ha tejido toda una red más extensa en cuanto a lo que comentabas tú, en cuanto a scouting, en cuanto a secretaría técnica, directores deportivos. Y era un poco para si, si estabas de acuerdo, si nos podías constatar tú esto que, que has tratado ¿O si igual puede ser que le hayamos dado más prensa de la, que, de la que igual tiene?
1: No, no, yo creo que sí, estáis muy bien organizados y desafortunadamente creo que Francia tiene un ejemplo, es el ejemplo, eh, con letras mayúsculas de, de eso, que es el, el que un futbolista como Antoine Giesman no, no, no pudiera entrar aquí en un club profesional y al final la Real Sociedad lo pudo lo pudo contratar, por cierto... Eh, mando aquí un saludo a, al presidente Jockey que, que conozco personalmente creo que trabaja muy bien eh, en su momento pudimos negociar de, de jugadores, no, no, no se dieron pero eh, eso es la, el ejemplo creo que de, 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 del éxito y de, de que sí funciona bien a, a las direcciones deportivas, aunque entró para la cantera de la Real Sociedad hoy es uno de los mejores futbolistas del mundo el cartón del mundo y aquí no pudo, no pudo entrar en el equipo. Yeah. Entonces, algo, 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 algo se hizo mal, ¿no? Uh -huh. eh,
0: pues, no. Sí, sí, sí. Sin duda, esta, esta red de, de muchos clubes españoles. Por cierto, sí, que se me olvidaba. He visto por ahí también que eh, te hicieron un, un documental, ¿puede ser?
1: Sí, sí. Es verdad que el año, pues... El año pasado un productor costarricense me contacta diciendo que que nada que me interesa hacer un, un documental sobre mi trabajo con futbolistas de Costa Rica, eh, llevándolos a Europa. La verdad es que al principio me, me extrañó un poco la, la idea y nada eh, cuando lo conocí, una persona muy profesional y, y se grabó el documental en un viaje que hice con buscado del Paris Saint-Germain, otro viaje con el presidente del Sporting de Portugal, aquí en Francia, mi día a día en Francia, París. Eh, él fue a, a, a España, a visitar a Celso Borges, por el tema que estuve involucrado en ese momento, de trabajar con él y traspasó traspaso a la Coruña. Yo, eh, el acaba de estar el Sporting eh, jugando eh, seguido, eh, tenía Díaz sin Tejeda jugando en Lausanne, en Suiza. Johan Luis está jugando en Estrella Roja, de Belgrado. Y todos esos, países fueron de, eh, todos esos lugares fueron, fueron en... los visitamos con el productor, eh, la, la Cámara. También un, un chico de Costa Rica de 15 años que vino aquí a, a entrenar, no a prueba porque no fue firmar hasta que tenga 18 años, en, en Honduras. Estaba hoy mismo en la segunda división y nada, él pudo... Eh, ese documental salió en, en cines ahí de, de Costa Rica y pues ganamos un premio en Nueva York en un festival de cine, en el Chelsea, Chelsea Film Festival, así que bueno, fue una experiencia interesante, una experiencia interesante.
0: Muy bien, pues eh, yo aquí Matica... Eh... Muchísimas gracias por, por ayudarnos a darle un poco de luz a, a esta figura del, de la gente y te, te agradecemos tu tiempo y toda la suerte del mundo en, en, lo, que te, en lo que te espera. Vale, vale. Gracias, a,
1: gracias a ustedes por la, por la llamada y contento de, de poder participar en, en su
0: programa. Un abrazo did not touch oh, nice. it, but I wanted to touch it. Blue flames straight from the heat. I knew it would burn me, but at least that is something. I stayed on the edge of my seat.